0: El cerebro procesa 400.000 millones de bits de información por segundo, aunque solo estamos conscientes de 2.000. Esos 2.000 de los que nos hacemos conscientes solo se referencian al medio ambiente, a nuestro cuerpo y al tiempo. Vivimos en un mundo en el que solo vemos la punta del iceberg. Científicos han demostrado a través del estudio con técnicas computadas que cuando nos hacen observar un objeto al que estamos viendo a través de nuestra visión, se iluminan ciertas partes del cerebro. Pero si esta misma acción la hacemos con los ojos cerrados, imaginándonos ese objeto, las partes que se iluminarían serían las mismas. Esto ha hecho a los científicos preguntarse, ¿Quién ve realmente? ¿Desde dónde percibimos? ¿Qué tal mi gente maravillosa? Feliz lunes, un saludo muy muy grande para todos ustedes, que bueno que como cada semana nos reunimos aquí en Quiérete, te vas a necesitar para poder hablar de algún tema que nos sirva para nuestro vivir, para nuestro día a día y hoy el tema eh, ya lo hemos tocado en alguna oportunidad pero lo vamos hoy a desarrollar un poquito más eh, técnicamente hablando porque vamos a hablar de la percepción pero desde los errores que nos distorsionan la percepción, desde todo aquello que un poco eh, hace que nuestra percepción se altere, que no podamos tener eh, nuestro 100% de apertura al percibir las eh, imágenes de nuestra vida, al percibir el presente, el día a día, porque este presente se ve condicionado por miedos futuros y por memorias del pasado y vamos a abordar este tema desde los cuatro marcadores de Hammer entendiendo que hay cuatro errores a su vez de distorsión cuatro errores que hacen que nuestra percepción se altere y que bien vale la alegría aprendérselos, o sea, integrarlos como parte del conocimiento para entender en dónde tenemos el problema a la hora de filtrar la realidad nosotros filtramos nuestra realidad además de ser creadores de esta realidad y que, y que nos afecte el, el, digamos, la carga, la memoria, eh, las creencias que tenemos dentro para crear, luego que tenemos eso creado y vuelve como un círculo a cerrarse dentro de nosotros en esa percepción, en esa integración, también lo volvemos a distorsionar, o sea que somos unos cracks, <risa> nos la pasamos aquí manoseando nuestra realidad y, y el arte que tiene que tener esto precisamente es que la podamos manosear a nuestra mayor conveniencia para nuestra mejor evolución y así poder corregir lo que bueno nuestra alma ha venido a corregir aquí en este plano. Bueno mi gente linda, también les comento que en el podcast de hoy vamos a iniciar una nueva sección dentro del podcast que es que al final del tema que voy a desarrollarles voy a contestar unas preguntitas del Cuantibuzón. El Cuantibuzón funciona por WhatsApp y tienen que dejar su mensajito en el 0034 670 72. 43 repito 0034670427243. así que me dejan su mensajito su duda su consulta muy breve una condición porque eh, hay un montón de, de mensajes que no se están contestando debido a que son muy largos tenemos muchos mensajes que responder y no da tiempo no 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 o sea no hay materialmente horas para hacer todo el trabajo que, que requiere aquí, llevar Brinco, coach, Círculo de Mujeres Alma de Luna, entonces bueno, yo les quiero colaborar, pero también sean concisos, ¿vale? Entonces, mensajito no muy largo para que yo pueda responderles, o si no, audio de un minuto, ¿vale? El audio no puede durar más de un minuto para que yo lo pueda responder. Pues nada, al final de este podcast vamos a desarrollar dos respuestas o tres, lo que nos dé tiempo, para eh, adelantar mensajitos acumulados en el Quantibuson. Así que gracias a todos los que nos dejan mensajitos y vamos a comenzar a hablar de la percepción. Bueno, es importante entender que más allá de que cada uno pues eh, tiene sus historias, sus creencias, su tipo de crianza que le condiciona, tenemos también un filtrado en base, a eso, en base a ello. Entonces, esto lo pueden eh, experimentar de manera muy fácil, lo que estoy diciendo para entenderlo, porque es importante que este tema vayamos punto a punto para eh, comprenderlo e integrarlo. Por ejemplo, cuando estamos ante una situación que está ocurriendo allá afuera y estamos con otra persona, ¿no les ha pasado ...que esa persona observa cosas que ustedes no observan... ...y ya no me refiero solo a nivel visual de decir... ...mira, está esto aquí y tú no lo viste... ...o, o esto es de este color y no te diste cuenta... ...no, ya me refiero a toda la parte psicoemocional... Eh, ...por ejemplo, que te diga... ...ah, pues a mí no me ha parecido que lo dijera con mala intención... ...y tú, pero sí, si sí, es que fíjate, utilizó esta palabra... ...o lo dijo de tal o cual manera... ...entonces esto nos tiene que hacer ver o, o darnos cuenta que nos manejamos con filtros, nos manejamos con, con una especie de, de, digamos, de, de filtradores de nuestra realidad donde según el bagaje que cada uno tenga lo va a tomar de una manera o lo va a tomar de otra, el problema con esto es que cuando nosotros estamos sumidos, por ejemplo, cuando estamos en la depresión o cuando estamos en la ansiedad o cuando estamos en el victimismo, eh, estos filtros están eh, siendo muy nocivos para nuestra vida. Por eso tenemos que de alguna forma eh, trabajarlos, tenemos que sensibilizarnos ante el problema que nos están ocasionando estos filtros y salir de esa rueda del hámster, como yo suelo decir porque estos filtros acaban controlando nuestras vidas, son cuatro errores de distorsión, también les quiero recordar que si se quedan con ganas de más con este tema, bueno aparte de que me pueden sugerir que lo, que lo desarrolle, eh, yo este tema lo tengo en un vídeo en YouTube que se llama eh, los cuatro errores de la, la percepción, eh, lo, los cuatro distorsionadores también lo puedes encontrar y hablo sobre el ego ¿y por qué meto al ego en esto? porque cuando hablamos de lógica global convergente no te hablan del ego pero yo le hablo a gente que está comenzando a gente que se quiere iniciar en, una, en un crecimiento personal consciente, entonces es preciso hacerles entender que eh, quien administra todo, todos estos distorsionadores o, o estos errores con los que percibimos la vida es el ego y lo hace no con o sea no quiero aquí que se imaginen que tenemos un ser que nos posee que es el ego y, y hace lo que quiere con nuestra vida no es un sistema como si fuéramos ordenadores es un sistema informático que tenemos que administra la realidad por qué porque en este plano dual necesitamos de ese software, por así decirlo, llamado ego, que eh, pueda percibir esta dualidad para que para que precisamente activando el ser superior, activando una conciencia suprema, podamos quitarlo de ese rol de administrador y podamos ponernos al mando, entendiendo que el ego siempre va a actuar con estos cuatro filtros de, eh, de errores, ¿no? Digamos, va, va siempre a acabar. Percibiendo una partecita. Por eso en la intro se comentaba de que eh, el cerebro eh, utiliza solo una parte muy pequeña. ¿Pero por qué? Porque deja el ego al mando. Ese es el problema. Cuando nosotros, si nosotros quitáramos al ego del mando, y con esto no estamos hablando de exterminar al ego porque tendríamos que salirnos de este plano para eso. Y ya estamos hablando de palabras mayores y no me quiero meter en eso. Estamos hablando nivel básico, lo que estoy explicando ahora. Eh, claro, mmm, la idea es trascender, ¿vale? E aplicar la otra parte que no utilizamos. Para eso tenemos que empezar a darnos cuenta que somos un alma, que no somos ese distorsionador que percibe que esa persona me quería hacer daño y que yo pobrecita, ¿vale? Entonces hay que salir de este bucle. Para salir de ese bucle, o sea, yo tengo que entender que, primero, todo lo que ocurre ahí afuera tiene que ver conmigo. Segundo, soy creadora de mi realidad en base a lo que yo me tengo que propiciar para que mi alma se eleve. O sea, a mí, Natalia Salinas, no me han ocurrido las mismas cosas que a ti que me estás escuchando. ¿Por qué? Porque mi alma necesitaba trabajar unas cosas que tu alma no le hace falta trabajar. Entonces, si yo me hubiese quedado en el pobrecita, yo, mira tú, cómo me quieren hacer daño y por qué siempre me pasa lo mismo y por qué siempre repito la misma historia. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar las preguntas y darnos cuenta que, al fin y al cabo, todo lo que está ocurriendo ahí tiene una poderosa razón para que yo pues despabile, para que yo pues me, me implique en mi historia, para que yo me dé cuenta de que al fin y al cabo todo ocurre para que yo pueda trascender, que yo pueda activar esa otra parte de mi cerebro que no utilizo y aquí quiero hacer una aclaración porque claro nos, nos dicen con estas frases o con, con, con tips rápidos, no es que solo usamos una parte del cerebro, no sé qué, no sé cuánto, bueno mira en realidad usamos eh, todo todo ¿Por qué? Porque del inconsciente está viniendo siempre material. Por eso de lo que se trata es de meternos en esa parte inconsciente para limpiar, para hacer eh, este, digamos, un filtrado, pero, pero diferente, no al que me hace mi ego, no basándome en esos cuatro errores de percepción. Entonces, claro, yo eh, al, al utilizar... Eh, mi, mi mente de una manera más eh, trascendental donde aplico conexión con esa parte poderosa mía ya me empieza a cambiar la realidad por eso mucha gente que empieza a meditar eh, ocurre que le ocurre que, que dice que bueno comienza a ver las cosas de otra forma comienza a interpretar su realidad de manera diferente porque se puede llegar de varias formas a esto que voy a explicar hoy de, la, de los errores de, de percepción se puede llegar incluso sin saber cuáles son esos errores de percepción o sea no es una condición necesaria que tú tengas este conocimiento que voy a dar hoy tú puedes haber empezado a hacerte consciente de otra manera de hecho yo doy muchas otras herramientas que son caminos diferentes a este que voy a, a contarles hoy bueno lo que tenemos que saber es que como decía ese administrador esa parte de piloto automático que tenemos se maneja digamos eh, con una lógica, vale, una lógica en la que existen cuatro errores eh, donde mmm, el, la percepción se va a ver alterada ¿no? Eh, el primer marcador digamos que tenemos biológico coincide con la primera etapa de la vida sobre la tierra vale, que, que está asociada a la supervivencia, entonces el primer tipo de filtrado que vamos a tener es el de tengo que sobrevivir, ¿vale? Lo primero, por eso yo siempre digo, ojo con el ego, no me lo demonicen al ego, porque el ego lo único que quiere es protegerte y prolongar tu existencia en este plano. Entonces, claro, eh, teniendo esas, eh, esas premisas, el ego va a, si te sientes mal, pues va a hacerte que te acuestes y que no hagas nada. Eh, si te atacaron pues depende del carácter que tengas va a ser o que te metas para adentro y te apartes o que ataques a la otra persona entonces son todos movimientos muy eh, digamos mmm, básicos que el ego articula si tú quieres seguir en lo básico si tú quieres seguir en lo que te contaron si tú quieres seguir en el bucle Ahora, si analizando esto, tú te das cuenta que, oh, mira, esto que está diciendo Natalia me pasa, es verdad, yo procedo así, y quieres salir del bucle y quieres darte cuenta que este no es, el, digamos, eh, la forma eh, dejando a tu piloto automático al mando para percibir la vida, pues bienvenido a otra realidad, ¿vale? Bienvenido a, una, a, un, a un, digamos, caudal de posibilidades donde tu vida... Eh, pues, a, o sea, se ha generado este plano, se ha generado esta existencia para que tú hagas algo mucho más grande que sobrevivir y protegerte, ¿no? Entonces, seguimos con, con la supervivencia. Es decir, o sea, el ego tiene como afán mantenerme vivo para garantizar mi, mi, mi no extinción, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque él cree que yo eh, soy un ser finito, soy un ser eh, con múltiples necesidades, y va a eso, a cubrir eso, o sea digamos articula movimientos para eso, hay que recordar que aquí cuando venimos a este plano nuestro ser, nuestra alma ha perdido la conexión con el origen y con el propósito original ¿verdad? de, de esto que estamos viviendo que es expandir la conciencia del vacío, o sea ir a más ¿no? hasta llegar a una unificación de nuevo desde ese origen, desde donde provenimos y al percibirse, claro imagínate, viene aquí a este plano se desconectó de la fuente y claro, se siente separado, se siente eh, digamos que, que, que no, no que está, está solo que tiene que sobrevivir no es como que se pregunta, ¿existo? pero no sé para qué existo solo sé que tengo que mantenerme vivo, ¿vale? entonces eh, opera, fíjense esto que interesante el instinto que es la supervivencia el tengo hambre, tengo que comer, tengo que ir al baño necesito tener sexo, necesito vincularme con seres humanos versus la intuición que es una conexión mucho más grande de lo que mi ego está acostumbrado a hacer Vale, pero aquí hay que ponerlo a trabajar a favor porque yo les aseguro que cuando metemos al ego en esto de bueno, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacerlo diferente, pues todo al fin y al cabo florece. Así que bueno, ¿qué conflictos vamos a tener para que vayan entendiendo ustedes cada error que vamos a trabajar? ¿Qué conflicto nos va a traer este error de supervivencia? Bueno, cuando actuamos con este error de supervivencia, estamos en el «no llego a fin de mes», «ahora me echaron del trabajo y ya que va a ser de mí», me voy a morir de hambre, no voy a poder pagar la hipoteca o eh, he perdido mi casa, no tengo dónde vivir, eh, no tengo dinero para, para cubrir mis necesidades. O sea, está muy basado eh, en este, digamos, eh, primer error de, de percepción, ¿no? de supervivencia, todo esto. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Para los que me están escuchando y están ya haciéndose muchas preguntas. Quiere decir que yo, eh, a ver, no tengo que preocuparme de llegar a fin de mes, tengo que vivir del aire, si me quitan la casa, pues nada, Dios proveerá. No, a ver, esto es un tema, es lo que más me cuesta explicar cuando explico los, los errores de, de percepción. Eh, yo te quiero dejar claro en este podcast que siempre mientras estés en este plano creciendo y evolucionando vas a distorsionar. Vale, entonces, la idea cuando yo te explico esto no es que dejes de distorsionar. La idea es que cuando distorsiones, te des cuenta que estás distorsionando. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque al tener una mente, tú no puedes salir de un día para otro y cargarte tus errores de, de percepción. Vamos, es que no estarías en este plano, no tendrías nada que trabajarte directamente, porque si de lo que se basa es de expandir la conciencia del vacío, que es dejar de percibir errores de percepción, eh, pues no estarías aquí, me explico, entonces ojo con cómo le explican esto, porque cuando nos vamos al, al fanatismo de, ay, no voy a distorsionar, o sea, estás contándote un cuento muy exótico, no, no da, no da para eso, no da en el momento en el que estás escuchando esto, porque, porque tienes que ir poco a poco lo que se trata es que le metas conciencia cuando, cuando te digas, es que no tengo dinero para llegar a fin de mes, es que me echaron del trabajo, acordarte que tú no eres solo esa persona que va a trabajar y que tiene que pagar sus facturas, que tú no eres esa persona que solo tiene que tener un techo para dormir, que eres mucho más que eso, que vienes de una fuente, de un origen poderoso y que perteneces a eso, que eres un fractal de luz, con lo cual si tú empiezas a trabajar esta visión de la vida, las cosas fluyen, aparecen, ¿Por qué? porque tú no has venido a sufrir a este plano, no has venido a pasar necesidades, pero en la medida en la que tu ego te indica que la supervivencia es lo único por lo cual tienes que Trabajar Ahí viene el conflicto. Ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque tu alma te dice, pues no has entendido nada. Entonces te tendré que seguir enviando, o sea, me tendré que seguir proveyendo como alma de situaciones donde tengamos que aprender que esto no es nuestro propósito. Entonces, vamos a, a resumir esto. ¿Qué hago cuando entro en ese conflicto de no llego a fin de mes, no tengo, eh, no me quitaron la casa? Pues darme cuenta que estoy en una distorsión al principio no la voy a entender ¿por qué? porque a mi mente me va a decir distorsión pero si es que no tienes un chavo para pagarte la comida ¿qué distorsión me estás hablando? no vale entonces ahí solo darnos cuenta que hay un error de percepción en nuestro filtrado de la vida en nuestra apreciación de la realidad es decir bueno sí para mi plano físico está ocurriendo esto pero yo soy mucho más que eso fluye y cuando fluyes, cuando te integras a esa conciencia superior, salen herramientas, salen, eh, digamos, recursos para subsanar eso que te está ocurriendo. Bueno, por otro lado, que se nos está yendo el tiempo volando, el segundo marcador eh, va apuntado a lo que es la búsqueda de protección, ¿vale? Y está relacionado más con la etapa de la vida sobre la Tierra. Eh, una vez que ya hemos conseguido sobrevivir porque esto se cuenta como un cuentito de, 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 de cavernícolas ¿no? o sea nos manejamos como cavernícolas cuando estamos desde ese cerebro reptiliano no aquí filtrando realidades entonces una vez que, que llega el hombre sobre la tierra y, y ha logrado sobrevivir sin la conexión con el eje del ser ese, ese origen que le había creado sintiéndose separado además del resto de los elementos, empieza a ver en ellos una amenaza. ¿Eh? Yo le estoy contando aquí como si fuera un cuento para que ustedes lo entiendan. Ya logró sobrevivir, se hizo su cueva, empezó a cazar animales y ahora se da cuenta que el entorno es hostil. Tengo que protegerme. Tengo que proteger lo que he conseguido además. ¿Vale? Entonces todo conflicto relacionado con la búsqueda de protección se va a ver en el día de hoy que ya no vivimos en la época de las cavernas que ya no casamos se va a ver con eh, quiero una pareja que me proteja eh, se va a ver con tengo que proteger a mis hijos tengo que proteger a mis bienes tengo que contratar muchos seguros por si me pasa algo eh, nadie eh, me protege también puede parecer Nadie, eh, nadie te va a querer como te quiero yo, ¿vale? Van a empezar a salir todas estas distorsiones que tienen que ver con protección. O, por ejemplo, eh, la envidia, o, por ejemplo, el eh, el tema de la reputación, ¿no? El de, soy una persona reconocida, a mí me, 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 me quieren, me, me, me valoran, ¿vale? Entonces, todo eso viene como. Eh, Error de la protección. ¿Y qué hacemos aquí? Pues exactamente lo mismo que les comentaba con la supervivencia. Siento que no tengo pareja. Siento que nadie me quiere. Siento que nadie me protege. Siento que no puedo proteger a mis hijos porque no tengo las herramientas. Porque no tengo los recursos. Siento que nadie me valora como me deben valorar. O al revés, siento que todos me valoran como me tienen que valorar. Pues me doy cuenta que, de nuevo... Estoy en el cuentito de la caverna, me acuerdo de esto y digo, bueno, estoy conectada a una fuente, estoy conectada a una, digamos, fuente eh, inagotable de energía, de abundancia de, de mi ser y pues intento descargarme herramientas de ahí, no de mi ego, no de mi, Ay, hay que hacer esto porque si no nos van a hacer esto otro. ¿Vale? Entonces volvemos a lo mismo. Voy a seguir distorsionando, voy a seguir preocupándome cuando mi hijo salga de noche, voy a seguir preocupándome cuando se me enfermen, voy a seguir preocupándome por eh, que mi casa eh, esté protegida, pero luego me acuerdo y se me pasa, como dice el meme, ¿vale? Pero luego me acuerdo y se me pasa. Entonces, error de protección, comprendimos. Tercer error. Pues esta es de la tercera etapa de la vida sobre la tierra. Tiene que ver, digamos, con la valoración que hago de mí respecto al otro, ¿vale? Cuando me comparo y me siento eh, con la necesidad de competir, ¿vale? En el otro me protegía, me voy a proteger de que pues, mi identidad esté a salvo, de que mis bienes estén a salvo, de que mi gente, la gente que amo esté a salvo. Pero en este otro comparo. Vale, Es el cavernícola que compara quién cazó la pieza más grande, quién tiene más cría, ¿no? porque ellos tenían muchos hijos porque eso era importante. Entonces en este me comparo y me comparo también con, por ejemplo, el cavernícola, quién era más rápido, quién, quién sobrevivía mejor, quién se enfrentaba mejor a los ataques de las fieras. Pero nosotros, que ya hemos trascendido esa etapa, que no dejamos de hacer lo mismo que el cavernícola, lo hacemos con otras cosas lo hacemos por ejemplo con eh, yo tengo que tener eh, mejor eh, pues reputación incluso que el otro yo tengo que ser más listo yo tengo que tener un mejor coche eh, yo tengo que ser más más grande o pues, tener eh, una mejor situación económica o tener más recursos o ser más inteligente entonces claro eh, evidentemente, pues entramos en una nueva distorsión, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque compararnos, al fin y al cabo, nos hace, pues, entrar en un bucle inagotable de pérdida de energía. ¿Qué hacemos aquí de nuevo? Pues darnos cuenta que estamos distorsionando, dando cu dándonos cuenta que esto que nos estamos contando es nocivo para nosotros, nos hace perder mucha energía, nos hace, eh, digamos, competir a veces incluso con nosotros mismos, ¿vale? Porque nos estamos eh, metiendo en ese bucle de no, tengo que, eh, pues, hacerlo mejor que la otra vez, tengo que... No es negativo si lo hacemos con salud, pero tenemos que ir a más, tenemos que darnos cuenta que eso no es lo que vinimos a hacer simplemente, ¿vale? Nadie dice que tú no consigas logros, nadie dice que tú no te esmeres por ser mejor persona, pero cuando esto te provoca un problema, ahí es cuando tienes que mirarlo de cerca, ahí es cuando te tiene que hacer ruidito, ¿ok? Bueno, por otro lado, cuarto error de este el que hablamos recién era comparativa y competencia ¿ok? para, que lo, para lo, que lo tengan claro y el cuarto marcador sería el de la sustitución del faltante que es el, el de la cuarta etapa de la vida sobre la tierra bueno ya eh, repasando un poco hemos venido a esta existencia nos hemos dado cuenta que estamos separados que eh, tenemos que sobrevivir luego nos hemos dado cuenta que necesitamos eh, protegernos porque hay afuera pues cosas por las cuales eh, nos tenemos que cuidar eh, luego nos dimos cuenta que otros tienen cosas también que otros consiguen cosas también y empezamos a compararnos y en este cuarto error eh, tiene que ver bueno sobre la sustitución del faltante cuando algo me hace falta y no sé el qué me hace falta porque aquí este error es buenísimo este es, es uno de los errores que a mí más me gusta porque considero que es el error que más nos acerca a salir del bucle este es el que te hace tocar fondo vale porque es el del agujero es el del vacío es el de ese esa fuga que hace te hace sentir que necesitas ser llenado con cualquier cosa y aquí entra mi gente linda las drogas los apegos emocionales, la comida, las compras compulsivas, bueno, cualquier tipo, cualquier tipo de, eh, digamos, eh, necesidad que yo tenga que cubrir desesperadamente, porque hay un vacío. Y todo, todo conflicto, digamos, relacionado con, esta, con este vacío existencial, se va a traducir en mi vida con. Me hace falta una pareja no puedo vivir si no tengo eh, un perrito si no tengo la última ropa de moda eh, necesito beber para olvidarme de lo que me ha ocurrido necesito comer para llenar este vacío y este desamor eh, bueno el cuarto marcador que es el de sustitución de faltante es grandioso porque vamos a tener la oportunidad de ver cómo opera eh, un digamos eh, la separación del vacío ¿Cómo operar? la separación del vacío eh, cuando nosotros nos sentimos que no, no tenemos origen, no tenemos fuente, no tenemos esa inteligencia que nos ha creado, no tenemos nada que no somos nosotros mismos o sea que no seamos nosotros mismos hay digamos una, una serie muy buena hay, hay varias series de Netflix que son buenas para, para poder trabajar este marcador, pero por ejemplo Black Mirror es una que, que bueno, que te muestra cómo cubrimos estas cosas de una manera realmente bueno, muy curiosa así que no les voy a hacer spoiler de la serie pero tengan en cuenta que este es uno de los marcadores eh, además más acentuados en la en la época en la que vivimos ¿por qué? porque si se ponen a fijar si se, si se dan cuenta nuestros abuelos, nuestros eh, antepasados más cercanos, abuelos, bisabuelos estaban más en los tres errores anteriores ¿por qué? porque la vida sobre la tierra todavía no estaba en la expansión de conciencia que tenemos ahora aunque digamos que el mundo va a peor, el mundo no va a peor vamos a mejor, porque cada vez hay seres más conscientes cada vez nos damos cuenta de más cosas y este error, este, este marcador ha venido precisamente a acercarnos al vacío para cuestionarnos nuestra existencia para ayudarnos a tocar fondo y darnos cuenta que no somos lo que nos creemos que somos no somos solo lo que nuestra mente nos cuenta que somos entonces claro nuestros abuelos no tenían tiempo para drogarse ni para hacer compras compulsivas ni para necesitar una pareja como las necesitamos nosotros porque primero porque no estaban expuestos a la cantidad de información que nos, eh, nos rodea para hacernos creer que necesitamos cosas, o sea tú estás eh, una media hora conectado a internet o a la televisión o a una revista o a un periódico y es difícil que no salgas contándote que tienes una nueva necesidad ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos metidos en esa rueda de que nos creemos la historia que nos cuentan afuera. Entendemos que todo, al fin y al cabo, eh, tiene que ser cubierto, tiene que ser eh, pues eh, subsanado y nos asustamos de que esto no está haciendo de esa manera y claro. Entramos en, un, en, en una crisis, ¿vale? La gente que viene a consulta muchas veces viene con esta crisis. Está muy de moda, bueno, es feo utilizar este término, está muy de moda, pero bueno, para mí me es muy frecuente recibir gente en consulta que lo tiene todo, que tiene dinero, que tiene reputación, que tiene familia, que tiene pareja, y sin embargo no tiene nada, sin embargo no siente tener nada. Y aquí está ese error, ¿no? El decir no soy nada, porque me he dado cuenta que pese a todas las cosas que tengo cubiertas, sigo sin sentirme nada. Y tenemos que trabajar con esto. Bueno, mi gente linda, hasta aquí hemos desarrollado el tema de los cuatro errores de la percepción. Es un tema que da para mucho. Quiero escucharles, quiero que me cuenten, a ver qué les ha parecido, qué les gustaría que siga. Trabajando y vamos a seguir trabajando, ¿por qué no? Vamos a seguir haciéndolo. Es más, quiero curso para brinco de esto. Quiero hacer un curso donde trabajemos estos errores de percepción y nos pongamos las pilas con ello. Vale, así que bueno, vamos a contestar ahora las preguntitas de el cuantibuzón. Como dije, no me va a dar para mucho. Vamos a vamos a contestar hoy. Eh, una preguntita porque se nos va el tiempo, pero bueno, por lo menos vamos a hacerlo, que eso es importante. Vamos a comenzar con la primera aquí. Vale.
1: Hola Natalia, bueno, mi consulta va sobre el tema de trabajo. Eh, llevo los últimos tres, tres, tres trabajos que se me repite más o menos la misma situación. Eh, no termino de encajar en las empresas, eh, soy buena en mi trabajo, hago bien lo que hago, de hecho lo tengo reconocido generalmente por la gente que trabaja mano a mano conmigo, eh, siempre miran mucho por mí y por mi trabajo pero, y por mi, por mi eh, estado de estadía en la empresa, pero resulta de que después no termino de encajar con los jefes, empiezo a tener problemas con los jefes, eh, empiezan a cuestionar mi trabajo y empiezo a sufrir situaciones de acoso laboral, eh, soy una persona con bastante carácter, bastante fuerte, segura de mí misma y aún así no puedo terminar de entender por qué se me repite una y otra vez esta situación, ya le he preguntado a mi doble cuántico, lo he buscado a través de registros akashicos, eh, meditación, ya o sea, he intentado con psicólogo, con todo, a ver cómo puedo hacer para romper este ciclo y, y realmente no, no le encuentro la vuelta.
0: Bueno, bueno, muchas gracias por, por tu pregunta. Recuerden que el Cuantibuzón es anónimo, con lo cual yo no sé cómo se llama esta persona. Pero bueno, me interesa mucho contestar esta pregunta. La he seleccionado de las muchísimas que hay porque realmente hay muchas que contestar. Pero bueno, vamos poco a poco. Bueno, en tu situación, lo primero que yo te aconsejo que te plantees es... Eh, si ya tienes insta instaurada esta creencia, que es lo que creo que te está pasando, ya eh, por el tono de voz, por cómo me lo cuentas, creo que ya tienes totalmente automatizada la creencia de eh, siempre voy a tener problemas en el trabajo, siempre voy a, a terminar siendo acosada. Eh, entonces, ¿cómo vas a hacer primero? El primer paso que te digo que trabajes. Ponte frente a un espejo, mírate a la cara y dite a ti misma eh, lo contrario a la creencia que, que se supone que, que tienes, ¿vale? Por ejemplo, puedes decirte, siempre consigo encajar en equipos de trabajo donde se me valora, donde se me da el espacio para que yo crezca y evolucione profesionalmente y siempre consigo estar bien colocada y de manera placentera pudiendo ejercer lo que mejor sé hacer. Por ejemplo, ¿no? si quieres paras el audio, lo escribes y te lo repites frente al espejo o con tus palabras. La idea es esto que te acabo de transmitir. Cuando te mires a las pupilas, es un escáner lo que vas a hacer, ¿vale? Vas a empezar a sentir sentimientos, sensaciones, emociones que van a empezar a aflorar y quiero que las apuntes, quiero que tomes nota, de todas esas sensaciones que estás teniendo y que te cuentes a ver qué historias, digamos, te, o sea, que te, comien te comiences a apuntar qué historias te estás contando cuando tú te pones frente a un espejo y dices en realidad lo que tendría que ser correcto y en realidad estás percibiendo otra cosa. Con eso lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta que sí, que estás efectivamente en una distorsión, que estás, por ejemplo, ya que estuvimos hablando hoy de los, eh, de los errores de distorsión, estás en un, eh, en un error de protección eh, con cuotas también de comparativa y competencia y por el otro lado también de supervivencia, ¿no? porque se pueden dar y confluir varios errores aquí. ¿Cómo los trabajaría yo? Bueno, ante tu situación yo le daría al joponopono pues duramente. ¿Por qué? Porque yo los casos que he tenido en consulta de este tipo, el 100%, ¿eh? escucha lo que te estoy diciendo, el 100% se han resuelto con joponopono. ¿Por qué? Porque tú eres la creadora de esta situación. O sea, esta situación está viniendo para que te des cuenta que en realidad tú no tienes confianza en que en ese trabajo van a ocurrir las cosas de la manera en la que quieres. Estás creando desde esa creencia que va a salir en el espejo cuando hagas el escáner. Al hacer el escáner va a salir la creencia que estás teniendo, la vas a apuntar, vas a apuntar la historia que tiene esa creencia. Y luego vas a comenzar a trabajar con Hoponopono. Recuerda trabajar con Hoponopono, te doy dos alternativas, tienes tres vídeos en, en mi canal de YouTube, Colocas Cuanticoach Hoponopono, puedes ya empezar a trabajar con eso. Segundo, en Brinco tienes el curso de Hoponopono con todos los ejercicios, las oraciones, todo, todo, todo lo que te puede estar haciendo falta para trabajar esa situación. Pero, eh, sobre todo te digo aquí eres tú la protagonista de la película o sea tú puedes cambiar el guión entonces deja de pedir fuera deja de estar buscando la herramienta mágica porque la solución la tienes ya aquí ahora tú cambias esa creencia y me cambias la realidad por completo y es posible se puede eh, por eso la primera herramienta que te doy es hoponopono me gustaría incluso que me escribas al tiempo para que me cuentes qué tal lo has resuelto porque es importante, tú ya también tienes una eh, autodescripción de ti misma, ¿no? Tú dices, soy una persona con un carácter fuerte, yo me determino. Hay que ver desde dónde te determinas también. ¿Te estás determinando desde la protección? ¿Te estás determinando desde la supervivencia? ¿O tienes otras formas de poner límites? Yo siempre digo, abogar por los límites amorosamente firmes. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, eh, estos son los pasos que yo te, te te, te invito a realizar importante hoponopono es filosofía de vida hoponopono de hecho mi, mi curso sabes cómo se llama mi método de vivir hoponopono y por qué se llama así porque no es hago el curso y me olvido del hoponopono no es lo incorporo a mi día a día lo incorporo a lo que percibo lo incorporo a lo que creo entonces cuando tú realizas una, una sanación a través de hoponopono te das cuenta que eres creadora y que tú puedes cambiar lo que está pasando ahí afuera y que si esto depende de ti ya tienes el 100% garantizado de que hay solución bueno, gracias por tu pregunta me apena no poder contestar más preguntitas porque ya este podcast va a ser más largo que cualquiera y eh, les mando un abrazo muy muy grande, les invito a practicar esta, estos filtrados, a darse cuenta de dónde están distorsionando, a poder tomar conciencia de la distorsión y soltarla a través de una eh, digamos unión, de una trascendencia, para poder estar más conectados con dimensiones superiores de nuestro ser, con nuestra alma. Gracias por acompañarme hasta aquí, les recuerdo que tienen todos mis contenidos premium en brincoformacion.com que a través de una tarifa plana tienen acceso ilimitado a cursos, meditaciones, masterclass y todos los recursos que se van colocando que tanto yo como otros terapeutas de muchísima envergadura y años de profesionalidad les pueden otorgar. Un abrazo muy muy fuerte.